0: Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Bom dia, Comunidade Viva. Bom dia a você, nosso amigo, nossa amiga que nos acompanha através das nossas reflexões online. A gente está mais uma semana aqui nos reunindo através do YouTube. Participa com a gente, escreve aqui embaixo no chatzinho, interage aqui conosco. E mais do que isso... 10h40 agora a gente vai ter uma reunião via Skype. Participa com a gente, entra lá pra gente trocar, pra gente saber como é que tá o seu dia, como estão os seus dias, você saber como está o dia do seu irmão que vai estar lá com a gente, a gente poder fazer parte da vida de um do outro, pelo menos nesse momento assim é, insano que a gente está vivendo, mas nesse tempo a gente pode usar, usar as plataformas criadas né, para isso. Então, que a gente possa usar do Skype para interagir e para participar da vida de um do outro. Mas hoje, eu queria trazer para a nossa reflexão o texto que está em Mateus, no capítulo 5. Se você tiver aí com sua Bíblia, você acessa a sua Bíblia, abre sua Bíblia no capítulo 5 de Mateus e a gente vai ler dos versos 14 a 16. Diz assim, Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem a seu Pai que está no céu. Eugênio Peterson, na Bíblia a Mensagem, ele escreve de uma maneira um pouquinho diferente. E ele coloca assim, há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado, vamos torná-lo público. Tão público quanto uma cidade num, pan, num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham sua casa aberta... Que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do Céu. A gente está vivendo tempos muito loucos. Tempo de afastamento. Tempo de isolamento. Tempo de deixar de abraçar. É um tempo que... Eu nunca imaginei que passaria na vida. Um tempo onde pessoas estão buscando o ar para respirar. E esse fôlego não vem. E o ar não vem. Hospitais, o refúgio do doente, estão com falta de oxigênio. O médico... Prescreve um, um remédio para o tratamento da doença E você busca na farmácia e não encontra Que tempo absurdo que estamos vivendo Absurdamente caótico Nós não entendemos o que tem acontecido Nós não entendemos as coisas que estão acontecendo E nós não temos o menor controle do que está acontecendo Nós não temos o controle sobre nada e a verdade é que nós sempre queremos ter o controle. Nós, seres humanos, de certa forma, queremos planejar. Queremos controlar a nossa vida, a própria vida. Alguns querem até controlar a vida dos outros. Nós temos esse, esse costume ou esse hábito de controlar as situações... Nós, por exemplo, recebemos um salário no final do mês e queremos pegá-lo nas mãos e dizer essa parte vai para o pagamento da luz, essa parte vai para o pagamento da água, essa parte vai para a escola das crianças, essa parte vai para a gasolina, essa parte vai para o supermercado e nesse planejamento financeiro a gente controla o que entrou e como vai sair mas até isso foi tirado de muitos de nós o controle financeiro. Outros que se deparam com a doença e se veem impotentes de fazer qualquer coisa, qualquer coisa, se veem numa situação total de falta de controle da situação, falta de ter a rédea em suas mãos. Mas nós servimos a um Deus que tem a rédea em suas mãos. Ele, em certos momentos, em certas ocasiões, até nos compartilha da sua rédea. Até libera a rédea para que a gente vá. Mas nunca ele está fora do controle. Sempre ele está no controle de tudo. Eu não estou querendo dizer que todas as coisas que acontecem são porque Deus quis que acontecessem nos seus mínimos detalhes. Tá. Mas o que eu estou querendo dizer e eu estou dizendo com todas as letras é que nada do que acontece foge do controle de Deus, foge do domínio desse nosso Deus. Ele está sobre todas as coisas e todas as circunstâncias. Então nós que o seguimos nós que o servimos, temos algumas perguntas a fazer nesse tempo caótico. Temos alguma pergunta não só nesse tempo, mas para fazer sempre. O que eu tenho, Senhor, para te oferecer? O que eu tenho para oferecer para o meu irmão? O que eu tenho para oferecer para o próximo? Para este que está precisando agora nesse momento, o que eu posso dar? E mais do que isso, mais do que o que eu posso dar, mais do que, eu tenho, do que eu tenho para oferecer, a pergunta principal nesse momento é o que eu sou para oferecer, quem eu sou, sabe? Mais do que fazer uma transferência bancária abençoando vidas, é... Entender quem eu sou, por que eu sou quem eu sou, por que Deus me formou do jeito que eu sou, por que Deus me muniu de dons, que eu, dos dons que eu tenho, das aptidões que eu tenho, por que Deus me fez ter as experiências que eu tenho, por que Ele permitiu que eu as tivesse, por que Deus permitiu que eu tivesse os traumas que eu tenho, ou que eu passasse pelos traumas que passei, quem eu sou nesse momento, é o que mais importa, é a pergunta chave, é aquilo que eu preciso me concentrar e entender. Pai, por que tu me formaste do jeito que tu me formaste? Por que que tu deixaste que eu fosse quem eu sou? Por que que tu deixaste que eu sofresse o que eu sofri? E é nesse momento que a pandemia ela realça todas essas coisas. Né? Ela reforça o nosso caráter, ela reforça os nossos princípios, os nossos valores e ela traz uma lupa para aquilo que nós somos e para aquilo que nós podemos fazer sendo quem somos. A exemplo de o que o Mardoqueu falou para sua sobrinha Esther, quando escreveu a ela e disse: Quem sabe não foi para este tempo que Deus lhe constituiu rainha? Quem sabe não foi por isso que você chegou à posição de rainha para tomar essa ação pelos judeus? A gente possa fazer essa mesma análise que o Mardoqueu fez. Olhar e dizer, será se não foi para esse tempo que Deus me colocou nesse lugar em que eu trabalho? Será se não foi para este tempo que Deus me fez relacionar com esta pessoa que eu me relaciono? Será se não foi para este tempo que Deus me fez morar onde eu moro? Esse é o tempo de a gente olhar ao nosso redor e identificar as trevas, não para apontar o dedo para condenar as trevas, mas para iluminá-las, para chegar com quem você é e não com quem com que você tem, mas com quem você é, chegar onde você chegar e iluminar o ambiente. Não é, sabe? Não é como aquele que entrega a comida para o mendigo e faz selfie para aparecer nas redes sociais. Não é disso que a gente está falando. Sabe, esse cara que você é, que dá comida para o mendigo, ele não faz nesse tempo e tira selfie para aparecer nas redes sociais, ele faz porque ele é assim ele faz porque ele aprendeu de Deus a ser assim. Sabe aquele cara que está disponível para os amigos? Não é porque agora precisa e que eu preciso mostrar que nesse momento eu estou aqui e porque eu preciso aparecer para alguém. Não. É porque... Eu sou assim é porque você é assim que você vai fazer isso nesse momento. E as pessoas vão olhar para você e vão louvar a Deus. Porque onde quer que você vá, Deus vai com você. Onde quer que você vá, a luz com a qual Cristo te iluminou, a luz que Ele te fez ser vai chegar. Onde quer que a planta dos teus pés alcance, onde quer que a tua mão toque, a luz de Deus vai chegar. Não é porque você tem Deus, porque ninguém possui Deus, é porque você é de Deus. É porque você é essa luz que o mundo precisa e que o mundo necessita. Sabe que nesses dias a gente possa identificar as oportunidades de brilhar e não, não se esconder. Que como o próprio Cristo nos ensina, nós não fomos feitos... Para nos esconder. Nós não fomos iluminados para sermos escondidos debaixo de um balde virado. Nós fomos iluminados para iluminar um ambiente. E seja o ambiente que for, onde quer que você vá. Que a luz de Deus brilhe através de você. Eu quero te fazer um convite hoje especial para que você faça uma oração mas que você faça a sua oração e não apenas escute a minha que eu farei por nós que você faça a oração Deus quais são as minhas oportunidades de brilhar revela-me essa porção da tua luz que tu compartilhou comigo me mostra onde do que é que eu leve dessa luz que você possa refletir e olhar para dentro de si e encontrar a luz de Deus ou se encontrar a escuridão que você possa pedir dele da sua luz que ele dá a todos aqueles que o buscam, a todos aqueles que pedem, ele dá, generosamente, abundantemente, ele dá, da sua luz, ele dá de si, ele se entregou para morrer no madeiro por nós, ele se entregou, ele entregou o próprio filho para morrer em nosso lugar, então peça, da sua luz, que ele dá, ele dá generosamente, ele dá abundantemente, ele dá, porque esse é o nosso Deus, abençoador, tem prazer em nos ajudar, tem prazer em fazer de si em nós, em fazer pequenos cristos em nós, peça dele que ele vai te dar, você ora comigo? Pai querido e amado, nós estamos aqui hoje para te pedir, ilumina-nos, compartilha da tua luz conosco, não para que nós fiquemos e absorvamos dessa luz, mas que para que nós possamos refletir como um espelho refletir dessa luz que Tu manda para nós, refletir a luz que Tu nos iluminou e que continua nos iluminando, refletir, refletir, reenviá-la para tantos lugares quanto nós possamos ir. Que o Senhor nos abençoe a identificar oportunidades de brilhar a Tua luz e claro, Deus, não para que o nosso nome seja engrandecido, que esse não é o nosso objetivo, para que o Teu nome seja louvado. Onde quer que nós estejamos, que o Teu nome seja louvado. Através de nós. Mas por amor total a Ti. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e que a gente possa identificar oportunidades de brilhar nesse, nesse mundo que jaz em tamanha treva, em tamanha escuridão. Que Deus nos abençoe.